0: Herzlich willkommen zum CNV News Podcast der Cuxhavener Nachrichten und Niederelbe-Zeitung. In einer täglichen Zusammenfassung erhalten Sie von Montag bis Samstag die wichtigsten Nachrichten in einem kompakten Format von 6 bis 8 Minuten Länge. Am Mikrofon Dieter Bügel. Bevor es mit den News weitergeht, präsentieren wir Ihnen einen kurzen Werbebeitrag vom Jack Wolskin Store Cuxhaven. Moin, der Jack Woodkissler Cuxhaven ist umgezogen. Sie finden uns jetzt am Kameraplatz 4. Montags bis Freitags von 10 bis 18 und samstags von 10 bis 16 Uhr präsentiert Ihnen das bewährte Team die aktuelle Kollektion für jede Wetterlage. Wir freuen uns auf Sie. Dienstag, 6. Juli 2021. Impfintervalle bleiben vorerst. Kreis Cuxhaven. Die Empfehlung der Ständigen Impfkommission, kurz STIKO, sieht vor, dass Personen, die bei ihrem ersten Impftermin den Impfstoff von AstraZeneca erhalten haben, ihre zweite Impfung zukünftig mit einem mRNA-Impfstoff wie BioNTech oder Moderna erhalten sollen. Außerdem soll das Impfintervall grundsätzlich bei allen Impfstoffen auf sechs Wochen verkürzt werden. Im Impfzentrum des Landkreises Cuxhaven ist dies jedoch technisch bislang nicht umsetzbar, so der Lagebericht am Montag. Sobald dies möglich ist, wird der Landkreis Cuxhaven die Bevölkerung darüber informieren. So dieser am Montag. Für Personen über 60 Jahren soll der Wechsel zu einem mRNA-Impfstoff ab dieser Woche möglich sein. Brände in Kardenberge: Polizei sucht Feuerteufel. Kadenberge. Die Brandserie in Kadenberge reißt nicht ab. Am Montag ist zum vierten Mal binnen weniger Tage versucht worden, eine alte und abrissreife Lagerhalle in Brand zu setzen. Zugleich gibt es neue Details hinsichtlich des Versuchs. Am Freitag, wir berichteten, in der Kadenberger Kirche am Altar für ein Feuer zu sorgen. Die Polizei geht in allen Fällen von Brandstiftung aus. Unbekannte hatten nach Polizeiangaben am Freitag im Altarraum einen Brand gelegt, wodurch der auf der Stufe zum Altar ausgelegte Teppich und das Holzpodest zum Altar erheblich beschädigt wurden. Als die Küsterin gegen 16.45 Uhr die Kirche betrat, stellte sie fest, dass die Kirche völlig verraucht war und drei Kerzen am Altar brannten. Das Feuer war bei ihrem Eintreffen aber bereits erloschen. Jedoch sei es nach Polizeiangaben pures Glück gewesen, dass sich das Feuer nicht über den Teppich und Altar weiter ausgebreitet hatte. Ebenfalls am Freitag meldete ein Anrufer um 16.39 Uhr eine Rauchentwicklung in einem leerstehenden Gebäude in der Schumacherstraße. Wir berichteten, dort hatten Unbekannte eine Plastikplane und eine Leuchtstoffröhre in Brand gesetzt. Dies war bereits der dritte Brand innerhalb einer Woche in der Halle. In jenem abbruchreifen Gebäude brach dann am Montag gegen 12.45 Uhr erneut ein Feuer aus. Ein anonymer Anrufer meldete das Feuer in der alten Lagerhalle am Kadenberger Bahnhof. Als die Einsatzkräfte von Feuerwehr und Polizei eintrafen, erkannten sie von außen kein Feuer. Die Einsatzkräfte stellten fest, dass, wie am Freitag, schon an einer großen Holz- und Steinwand befestigte Siloplan Feuer gefangen hatten. Durch das schnelle Eingreifen der Kadenberger Feuerwehrleute konnte das Feuer schnell gelöscht werden. Brandstiftung gilt ersten Erkenntnissen nach, auch hier als Ursache des Feuers. Mehrere Schuppen standen in Brand, Osten. In einem Wohnhaus in Osten-Isensee fiel aus unbekannter Ursache am Sonnabend der Strom aus. Als der Bewohner nachsehen wollte, bemerkte er ein Feuer. Der Schaden wird von der Polizei auf rund 20.000 Euro geschätzt. Als er zum Sicherungskasten ging, bemerkte der Bewohner das Feuer in den Garagen. Sofort alarmierte er die Feuerwehr. Gleich nach der Alarmierung eilten die Wehren Osten, Barsbeck und Oberndorf und die Polizei Hemmer mit 70 Einsatzkräften zum Brandobjekt. Schon bei der Anfahrt sah man einen dicken, schwarzen Rauchpilz. Die vier Schuppen standen zu diesem Zeitpunkt komplett in Flammen. Ein dicht angrenzendes Holzhaus sowie eine größere Lagerhalle wurden von den Feuerwehren gerettet, in den Garagen Branden Rasenmäher, Rasenmäher-Trecker und auch das Lieblingsstück des Besitzers, ein frisch renovierter Oldtimer-Trecker. Ein in der Nähe stehendes Reetachhaus wurde ebenfalls kräftig bewässert, um es vor Funkenflug zu schützen. Die Straße Niederstrich musste während der Löscharbeiten voll gesperrt werden. Ein Rettungswagen der DRK Rettungswache Hemmoor war ebenfalls vor Ort, weil ein Bewohner Rauch eingeatmet hatte. Nach gründlicher Untersuchung und Versorgung durch die Notfallsanitäter musste er aber nicht in eine Klinik gefahren werden. Die Tatortgruppe der Polizei übernahm weitere Ermittlungen zur Brandursache. Testangebot geschrumpft. Kreis Cuxhaven. Mit der Niedrig Inzidenz und der steigenden Impfstrategie sinkt die Notwendigkeit, einen negativen Corona-Test zu präsentieren. Das zeigt Auswirkungen. Einige Teststationen für kostenfreie Bürgertestungen sind bereits geschlossen. Andere haben ihre Zeiten angepasst. Bei der gegenwärtigen Inzidenz unter 10 ist die Vorlage eines Negativtests bzw. der Impf- oder Genesungsnachweis nur bei Urlaubsantritt notwendig oder zum Beispiel bei Besuch einer Diskothek oder größeren Feiern die Stadt Cuxhaven habe alle aktuellen Corona-Teststationen auf ihrer Homepage aufgeführt, teilt Pressesprecher Marcel Kolbenstetter mit. Auch Landkreissprecherin Kirsten von der Lied verweist auf die Auflistung der noch tätigen Stationen auf der Homepage des Landkreises Cuxhaven. Im Landkreis Cuxhaven existierten sieben Testangebote leider nicht mehr, teilt Kirsten von der Lied mit. Eine Vielzahl der Teststationen hat, in Absprache mit uns, die Öffnungszeiten angepasst, um weiterhin mitzuhelfen und nicht ganz zu schließen. Zu den geschlossenen Stationen zählt zum Beispiel auch die des Otterndorfer Wirtschafts- und Gewerbevereins. Christian Kruse ist Betreiber von Corona-Teststationen in Cuxhaven und Saalenburg. In Spitzenzeiten im Mai zählte er 600 bis 700 Testungen in der Station Cuxhaven. Gegenwärtig liege der Tagesschnitt bei 70 bis 110. Wir dümpeln jetzt so vor uns hin, sagt Kruse. Er habe bislang noch keine Schließungen vornehmen müssen, allerdings habe er die Zeiten an den Stationen angepasst. Wer sich aber in Cuxhaven testen lassen möchte, könne dies zwischen acht und zweiundzwanzig Uhr tun, so der Medizindienstleister. Sein Testcontainer an der alten Liebe sei zum Beispiel in der Woche von 8 bis 14 Uhr geöffnet. Geschlossen habe er jedoch die Station auf Helgoland, um dort nicht angesichts gesunkener Anforderungen in Konkurrenz zur dort bestehenden zu treten. Björn Otte, einer der Geschäftsführer des Testzentrums in Hechthausen sowie des Testmobils in Lamstedt bei Möbel Steffens, hält sein Angebot weiterhin aufrecht und auch den Personalstand von insgesamt 15 Kräften in Voll- und Teilzeit sowie auf Stundenbasis. Geöffnet ist montags bis Sonnabends von 10 bis 18 Uhr. Zurückgezogen habe man sich allerdings von dem Angebot am Campingplatz in der Wingst, weil es sich nicht gelohnt habe. Gerade in der vergangenen Woche, so Otte, habe er wieder eine größere Nachfrage ausmachen können. Wenngleich die Anzahl der Tests geringer geworden ist, habe man durch den Abiball und die Schulentlassfeiern sehr gut zu tun gehabt. Dort sei von den Feiernden die Vorlage eines negativen Testergebnisses verlangt worden. 700 Testungen seien vorgenommen worden. Wer am Wochenende auf den Swutsch gehen möchte oder eine Feier besucht, lasse sich vorher testen.